0: Herz. Neben seiner anatomischen Bedeutung als Zentralorgan der Blutfunktionen, bereits seit dem Altertum als Sitz der Gefühle, der religiösen Empfindungen und des Mutes angenommen, für Empedokles hatte sogar die Denkkraft darin ihren Sitz. Das lese ich heute im philosophischen Wörterbuch Vielmehr schlage ich das Herz dort nach. Denn dieser Tage schleicht es sich immer wieder in mein Denken in meinen Körper, ohne dass ich etwas dagegen tun könnte. Genauer, seit Wochen, seit Monaten ist das eigentlich so, dass dieses Wort an mir hängt. Ich es nicht loswerde, eigentlich auch gar nicht loswerden will, im Gegenteil. Stetig ist es zu spüren, das Herz Zerreißende der Dinge, wie Friederike Mayröcker es nennt. All das sind so einer Verschichtung des zu Erlebenden und ich ahne schon, dass das nicht so einfach ist mit dem Herzen, mit so einem Wort, das so eine lange Wortschleppe hat, so bedeutungsreich ist dass eine manchmal den eigenen Grund entziehen kann, einfach so aus dem Nichts. Und das ist gar keine Frage des Alters, auch das lerne ich. Und also unternehme ich eine Reise. Das Erste, was du tatest, Herz, du blicktest aus dem Fenster, lese ich bei Milena Jesenska genauer in ihren Feuilletons, die von 1919 bis 1939 unter dem Titel »Alles ist Leben« erscheinen, und das passt zum Herz, denke ich. Und lese weiter, denn ich schreibe ja nicht mehr mit dem Wetter, wohl aber am Fenster. So hast du es dir wohl einmal vorgestellt, mein Herz. An einem Spätsommerabend am Fenster. Plötzlich hast du nichts gesagt, nur fort, fort, fort. Hast alles verstummen lassen. Und der Spätsommer ist lange vergangen. Vor dem Fenster staut sich Zeit. Und ich weiß gerade nicht, mit wem oder was ich schreibe. Ich komme mir manchmal selbst abhanden. Verschwinde in den Falten dieser Tage, die manchmal so dicht, so stark gefalzt sind. Kante auf Kante liegen, das wenig Raum ist. So fühlt es sich zumindest an. Aber genau an jenen Orten lugt manchmal ein Wort, ein Satz hervor, eine Sprachangel. Im wahrsten Sinne des Wortes. Und also gehe ich zum Regal. Das ist manchmal schon eine Reise, eine unglaubwürdige, um mit Ilse Eichinger zu sprechen und lasse den Blick wandern über Buchrücken und Titel darauf, hier und da nur einzelne Worte, je nachdem. Und manchmal mache ich das auch nur in Gedanken. Wobei, das ist eigentlich falsch. Denn wenn ich das Herzwort in mir rumstreifen lasse, einfach so, dann schlüpft es sofort in diesen einen Satz, in diese Zuschreibung von Carson McCullers. Das Herz ist ein einsamer Jäger. Und vielleicht verhält es sich so, dass ich genau diese Zuschreibung nicht loswerden kann, dieses Gefühl, dass das Herz immer unterwegs ist, ruhelos, rastlos, auf der Suche nach etwas, für das ich keine Worte habe das sich manchmal einstellt, ohne dass ich es weiß, vielmehr das Herz, dann, wenn es ruhig ist, glimmt, sich ausbreitet. Als ob das möglich wäre, sage ich zu mir selbst, aber egal. Und also hole ich das Buch von Carson McCullers aus dem Regal, es steht zwischen Erika und Klaus Manns Escape to Life und Mehrfachbelichtung, rumänische Erkundungen. Das ist schön. Mein Herz lichtet, leichtet sich. Aber das ist eine andere Geschichte. Denn jetzt liegt Carson McCallus wieder vor mir. Eine ältere Ausgabe, die Seiten merkwürdig aufgebläht. Ich habe das Buch am Strand gelesen in einer Zeit vor dieser, seltsam weit entfernt. Sand wehte immer wieder, wehte sich in die Seite ein, und egal wie oft ich das Buch genommen, die Seiten aufgeschlagen und sie nach unten gehalten habe, in der Hoffnung, die Sandkörner würden weniger werden, es half nichts, der Sand blieb, wurde Gefährte des einsamen Jägers. Sand im Getriebe, Sand in meinem Denken. Mein sandendes Herz, gesandtes Herz. Und viel verrückter ist, dass ich mich nur noch an einen Teil des Romans erinnern kann, beziehungsweise an einzelne Szenen, die sich mir so deutlich eingeprägt haben, dass sie den Rest des Buchs überlagern, jene Stellen, in denen Mick Musik hört, in der Nacht. Aber auch einzelne Sätze, die ich markiert habe, bewegte die Worte andächtig in seinem Herzen. Manchmal höre ich mein Herz beim Lesen. Denn wenn der Text mich anfasst, nach mir greift, ich eintreten kann, Teil von etwas anderem werde, eines Gedankens, einer Idee oder einer Stimmung oft auch eines anderen Lebens, des Wunderns darüber, der Angst auch. Und je nachdem reagiert mein Herz, der Körper liest mit mir, alles liest und alles schreibt. Die Nacht benetzt, ihr Gesicht in den Rosen, wie ein berstendes Herz, Herz wie eine Sprache, schreibt die dänische Schriftstellerin Olga Rauwen. In Rose werden, berstend, das Herz, mein Herz, manchmal brüchig, denke ich, ohne dass ich wüsste, warum oder was es genauer bedeutet. Und immer, wenn ich genauer nachdenke darüber, dass all diese Organe im vermeintlich Verborgenen sind, vor mir verschwinden, manchmal unbemerkbar sind, löst es so eine Unruhe in mir aus, ohne es genauer benennen zu können. Ob Herz sein Wort ist, auch das frage ich mich. Und schiebe aber das Wort von mir auf den Tisch. Lege es vor mir aus, falte es auf, betrachte es, wie es da liegt. Es Sprachkörper und Bedeutungsträger, als unermüdliches Symbol, das sowohl in Farbe als auch Form gleichermaßen festgezucht und dennoch so unterschiedlich sein kann, als ein Begriff, der uns allen innewohnt, von dem wir nicht lassen können, unserer innerer Motor, nein, eine Landschaft, Landschaften. Von Landschaften des Herzens spricht Ilse Eichinger. Und es ist ein Tag. Es ist das Ende eines Tages. Es ist der kürzeste Tag des Jahres. Gegenüber geht Licht an. Herzen klopfen und schlagen eine stumme Rhythmik unermüdlich, die wir nicht sehen, nicht immer hören, die aber da ist in uns, neben uns. Hier am Fenster stehst du, um eine Erfahrung ärmer, mit der Erkenntnis, die Welt dort draußen, und wenn sie zehnmal so groß ist, hat keine Anfänge in sich. Der Weg zu ihnen führt nicht über Eisenbahnschienen in die Ferne. Es gibt nur einen Weg zu einer neuen inneren Welt, Tapfer zuschauen, wie die alte Welt zusammenbricht. Sie muss völlig zusammenbrechen, sodass alles durcheinander und öde ist. Und das müsstest du aushalten. Schreibt Milena Jesenska. Und ich denke wieder an das Herzzerreißende. Denke über diese Worte nach. Denke an dieses unglaubliche Jahr. Mit all seinen Scharten und Kanten, seinen Verlusten, seinen Narben, die wir mitgezeichnet haben. An oder auf unsere Herzen. Wie sie all das mitmachen, immer weiter. Mal mehr, mal weniger stark. Mal mit Unterstützung, mal völlig autark. In den Worten von Ilse Eichinger. Die Landschaften des Herzens kontrollieren, ihre Beleuchtung, das Flackern, die Schwärze. Nicht aufhören damit. Allen viel Kraft.